0: Radijo ognišče.
1: Pozdravljeni. V preteklih letih smo na veliki petek k pogovoru povabili doktorja Jožeta Pluta in profesorja dr. Stanka Gerjolja. Z obema smo govorili o smislu trpljenja, O preizkušnjah, bolečini. Veliki petek ali pa vsaka življenska zgodba, ki nam ni po volji, je pomenska. Lahko jo zanikamo, lahko pa jo sprejmemo in iz nje skušamo potegniti čim več. Ujiti je ne moremo, zanikati tudi ne. Zato je važno, kako se soočamo s trpljenjem. Pravi, doktor Jože Plut
0: je ja, veliki petek ali pa vsaka zgodba, ki se zgodi v življenju in ni taka, ko je mi si želimo ali pa načrtujemo, je, je zelo pomenska. Lahko seveda jo zanikamo, lahko pa jo sprejmemo in skušamo iznepotegniti čim več. In se mi zdi, da je to sporočilo velikega petka čisto za vse ljudi razumljivo, če tako gledamo na, in na veliki petek in na kakšne oblike trplenja, ki se vsakemu človeku prej ali slej izgodijo. Preprosto ujiti ne moreš, zanikati ne moreš, pomembno pa je, kako se z nekim trplenjem spopadeš. In ta simbolika velikega petka je seveda križa in enkratne in ponovljive zgodbe, ki jo je Jezus naredil pred 2000 leti, je tako močna, da je to znamenje križa kot simbol trplenja res zasajeno v ta svet in ga večina ljudi zelo dobro razume. In če trplenje tako simbolno sprememo, kot križ sam simbolizira zgodbo življenja, to se pravi en trank, ki je zapičen v zemljo in kaže na vzgor proti nebo in drugi prečni trank, ki je razpet na strani neba ali pa na naše bližnje in se zgodba srečuje v, v sredini. Se mi zdi, da zelo, zelo lazorno pove, kako je potrebno in katera je najboljša opcija, da lahko v križu ali potrpljenju vidimo tudi zmaro.
1: Gospod Jože Plut, človeško trpljenje ima vsaj toliko obrazov, kot je ljudi na svetu. Pravzaprav še več, ne? ker se ne srečamo s trpljenjem, z bolečinami, krivicami, nepoštenostmi, razočarani samo enkrat, ampak nas to spremlja vse skozi. Bi rekli, da smo izgubili neko upolnomočenost, da so včasih ljudje vendarle živeli s tem zavedanjem, da nas lahko mar se kaj doleti. Zdaj ta sodobni človek pa si je zelo, zelo dobro zgradil neko bramben zid ali pa neko zelo odobno življenje, kjer se zdi, da smo nedotakljivi, nič slabega, nič hudega in smo ne pripravljeni na te vsakodnevne izzive, trpljenja, majhne bolečine. Kaj vi upažate ali nič kaj drugače, kot je bilo?
0: Ja, človeštvo preprosto išče odgovore na vprašanje trplenja na različne načine. Trplenje pa se seveda zelo zelo različno, tako kot ste omenili. Je duševno, je duhovno, je čustveno, je telesno. Je seveda tudi trplenje, ki ga čutimo v svetu, trplenje nedolžnih, so vojne. Zavedamo vse pa, če si priznamo, ali ne tudi prisotnosti zla v svetu celohodobnega duha. In seveda da človeštvo vedno išče različne odgovore na ta vprašanja. Nam je Kristus dal najlepši odgovor in, in zato upravičeno Jezus samo v sebi pravi tudi, da je od kako tudi trpljenje premagati, seveda tudi kako se soočiti s trpljenjem, pa tudi kako živeti življenje na drugih področjih, da je polno, da je celosno. Danes pa se mi zdi, da v tej, tem svetu pozunanjenosti je velik strah, ki si se razumljiv, pred tem, da bi nas zadelo trpljenje. Zlasti opazim tako sam, da je velik strah pred telesnim terpljenjem in da ljudje naredijo čisto vse, da bi jih to trpljenje ne bi zadelo telesno, da bi bili fit. Ampak, skratka, ima človek občutek, kakor da so bolni od zdravja oziroma od želja potem, da bi bili zdravi, da ne bi torej jih nič, nič zadelo, da ne bi trpeli. In to je čudna skrajnost, ki, ker prej slej vsakega človeka zadene tudi na telesnem področju, kako bi rekel, staranje, usihanje, odpovedovanje določenih telesnih funkcij in s tem tudi trplenje. In namesto, da bi se soočali in zdravo in pregledno živeli letom primerno, tudi v odnosu do svojega telesnega zdravja, preprosto tako skrbijo za zdravje in bežijo pred trplenjem, kakor da preprosto uh, bodo ušli in bodo zdravi iz tega sveta odšli, brez trplenje. Pa vemo, da ne gre tako. Tudi, če pogledamo mi te nazorne svetopisenske zgodbe, če se vrnemo k Jezusu, katerega danes smrtni dan in dan našega odrešenja se spominjamo, pa pogledamo Marijo. Jesi Marijo, Kot Božjo mater in Jezusovo človeško materijo je vse čas na nek način spremljano trpljenje, to zaznamo iz Svetega pisma. Že, ob rojstvu, malo po rojstvo je morala v, v begunstvo. Potem, starček Simeon je napovedal, bo trpela ob svojem sinu. Ko je bil star Jezus 12 let, ste ga z Jožefom tri dni iskala. Potem, kako ga je spremljala na, na trpljenju, na križevem potu. In vidimo tudi na tem križevem potu, da Marija to trpljenje srečevanje z Jezusom sprejema drugače, ga ne sprejema ne z odporom, ne z upitjem, ne z tuljenjem, včasih tudi morda dobro, zato da se malo trplenje izprostimo, ampak ga sprejema ponižno. In je zanimivo tudi to, da v delih, ko opisuje Jezusovo otroštvo, in glas tudi nastopa. Medtem, ko v teh zadnjih trenutkih Jezusovega življenja, ko ga Marija tudi spremlja pa je preprosto ona tiho. Ona sprejema trplenja, ga razume, moli, tako kot je rečeno na začetku Evangelija, da je vse te besede ohranila v svojem srcu in jih premišljavala. In se mi zdi, da je to najboljši način za sprejemanje življenja. Ker če tako sprejemaš, sprejemaš življenje celotno strpljenje, vendar ne vidi samo trpljenje, vidiš tudi širšo zgodbo, vidiš smisel Trpljenje, ki je zadaj, tako kot je Marija videla tudi Jezusovo ustajenje, tudi njegovo celotno poslanstvo in v to virovala, tako tudi mi doživljamo lahko trpljenje, če se ne ukvarjamo preprosto samo s tem, da bi se izognili trpljenju, da bi umaknili se od trpljenja, da bi izbežali, ampak da bi se življenjem v polnosti borili. K temu smo poklicani.
1: Trpljenje je lahko tudi neuzdravljivo. Vemo, da kdor se ne zna spopasti, da bi nek smisel odkril vsem, lahko tudi osebnostno začuti, kar hude posledice, če sem zelo jasna, nas lahko, recimo bolečina ali trpljenje, osebnostno pohabi, da se človek na osebnem nevoju spremeni, če ne zmore vstopiti v to iskanje smisla.
0: Zagotovo. Zagotovo je trpljenje. Zelo hudo in tudi, ko gledamo, kako trpijo drugi, je veliko krat boljše biti tiho, pa stati temu človeku v strani, v tišini, da bom za njega, njega samo molil. Ko se človek spogovarja, pravijo takole. Res neko trpljenje očitno je bilo v mojem življenju potrebno. Ta veliki petek je bil potreben za to, da sem dozorom da sem se v bistvu celoti naslonil na Boga in začel živeti polnost življenja. In nekateri ljudje se res celo življenja borijo in človek jih obšuduje in po svoje tudi ne razume, zakaj jim je gospod naklonil tako trpljenje. Po drugi strani pa jih obšuduje v njihovi veri in njihovi želi, da bi našli smisel trplenja, da bi odgovorili na to trplenje in veliko krat vidiš, ko se naslonil res na Boga. Trpljenje ne zgina, ampak dobi nove razsežnosti in novo upanje in nov smisel. In se mi zdi, da tako je treba gledati gledati na življenje. Tako doživljamo. Drugače je res veliko krat samo boljše biti tiho, prikloniti se pred to neizmerno bolečino ljudi, ki trpijo, in biti blizu in morda jih prositi, da bi izročali svoje trpljenje gospodu in ga darovali tako kot gospod. Ker, ko gledamo tudi kakšno trpljenje, res ljudi, ki so zresimo, doživeli prometno nesrečo in so celo življenje na vozičku, ali pa doživijo kaj drugega in vidiš, kako imajo veselje do življenja, kakšno hrepenjenje imajo potem, da bi tisto, kar imajo v tistih okoliščinah, zmogli živeti, veselo, kako z veseljem premikajo z, z naporno, z rokami določene stvari in kako jim vsak uspeh veliko pomeni. Se rečeš, to je pot, to je odgovor, to je odgovor. In prosiš gospoda zani in prosiš tudi zase, da če se ti bo daj kaj zgodilo, da bo znov s tako vero in s takim upanjem in s tako korajžo živeti, življenje, znotraj trpljenja, čim bolj polno in ga darovati za neke druge namene. Tudi naša mama, se spomnim, ko je bila v bolnici, tudi sicer je ogromno molila. Je pa tudi rekla, kako svoje trpljenje daruje, Je rekla za, za te, ki si duhovnik in za druge otroke in za svoje vnuke in pra, pravnuke. Tako gre ta zgodba za znamovanost s v tem svetu.
1: Torej, odkrivati nove in nove možnosti, kako kljub trpljenju ali ob trpljenju še vedno ostati v to resničnost sničnost vsakdanjega.
0: Zagotovo, se Jezus ni pobegnul iz te človeške zgodbe trpljenja, ki mu je bila namenjena po očitovoj volji za to, da bo odrešil svet. Je bil brez greha, ampak je greha vsega človeštva nesel na križ. Čeprav se je sprašoval v vrtu Gecimani po zadnji večeri, ker je vedel, kaj ga čaka in trpel tako do konca, to svojo duševno, duhovno trpljenje in tudi konc, konc telesno, da je potil krvavi pot in rekel če pa ni mogoče, če pa ni mogoče, da me rešiš iz tega, potem naj se zgodi tvoja volja. In skozi ta vprašanja smisla trpljenja mora iti čisto vsak človek, tudi zato, da razume potem polno srečo in lepoto življenja. In tako trpljenje preprosto ne more biti neuslišano, Gospod ga vedno blagoslovina. Rezultat je vedno na nek način neke vrste vstajenje, tudi v, osebnem, v osebnih zgodbah.
1: je treba razlikovati med trpljenjem in obupavanjem.
0: Obstaja trpljenje, zaradi katerega dejansko upravičeno točmo lahko ljudje soze Obstaja pa tudi trpljenje, v katerega smo se ljudje podali, zaradi tega, ker smo se odločili za tako pesimistično življenjsko zgodbo. Ko preprosto nočemo videti shoda in nočemo videti rešitve, ampak želimo, da se vse stvari vrtijo točno tako, kot smo si jih mi zamislili, zamislili, da smo bolni od potem, da bi bili zdravi in stvari vidimo pesimistično, ne vidimo izhoda, lahko samo vidimo slabo, samo negativno, začnemo jamrati, negodovati, samo pomilovati in tako rinemo v neko trplenje, si ga torej sami dobesedno nakopavamo, čeprav ni potrebno in s tem to je bolj navidezno trplenje lahko v svojo okolje prinašamo tudi pri mnogih, pri drugih pa resnično trplenje. Gospod pa vidimo in nam dopoveduje, da iščemo vedno rešitve in iščemo smisel tudi znotaj trplenja. Lahko takega majhnega, lahko pa takega večjega. Zato v takim občudovanjem gledamo na ljudi, ki iz zelo močno trplenje zadene, pa iščejo odgovor in iščejo Boga, iščejo smisel trplenja in ga tudi najdejo, ne? ker vedno drži ta beseda, kdor išče najde, kdo prosi prejme odgovor tudi v trpljenju. To nam je zagotavlja in to virujemo. Tako da je zelo pomembno, da znotraj nas ustvarjamo eno tako močno duhovno razpoloženje, pa ne samo razpoloženje, ker pri razpoloženju se hitro lahko stvari menjajo, ampak tudi odločenost, da bomo vedno iskali odgovore in rešitev in da se preprosto nikoli ne bomo udali korajno naprej. Jezus nam je zopet tak univerzalni zgled, on ostane in gre naprej, gre naprej, do konca in to je ta univerzalna močna zgodba, ki nam jo gospod ponuja, ponuja na veliki petek. Nam jo je naredil, zdaj nam jo ponuja kot pot in kot vero in kot čudovito sporočilo, da je vedno upanje in rešitev in stajanje.
1: Križ je iz najgloblje komunikacije. Še zdaleč je samo simbol trpljenja. Je najbolj odprt simbol, ki si ga delimo tako v veselju, kot v žalosti je misel profesorja dr. Stanka Grijulja, ki je na vprašanje, kakšen je njegov intimni osebni pristop, ob svetem tri dnevju, posebej o velikem petku, povedal.
2: Meni se zdi veliki petek vedno en tak sestavni del življenja. Cel ali vs veliki teden je tako zanimivo oblikovan, tako kot življenje približno. Spomnim se recimo na Cvetno nedeljo, ko je še veliko prazničnega in slovesnega ob vstopu. Ob začetku še po, nekako delimo polno takega vzhičanja. E, nekaj minut pozneje smo pa že v bolečini, smo pa že v trpljenju. Tako da ta diskrepanca med veseljem in bolečino se kaže že na cvetno nedeljo. Se meni zdi, da živimo bolj smiselno, pa tudi lepše, če nekako skušamo v sebi integrirati dve razsežnosti. Tako veselje po eni strani, kot tudi seveda bolečino, trpljenje, po drugi strani temu se ne izognemo. Če kdaj potem danes v današnjih razmerah vidimo, da je to še kako navzoče v življenju, v svetu, tako v širšem smislu, kot tudi v osebnem življenju. Če pogledamo že samo, recimo ta veliki teden ali pa celo kompozicijo velike katedna, po nedelji, ko je še veliko slovesnosti, se potem malo umirimo v naslednjih treh dneh in potem imamo to tri dneve, kot pravimo, ko na veliki četrtek, če se tako reče malo, na rekovaju skupaj jemo in se pogovarjamo, s tem se pripravljamo na veliki petek, na veliki petek skupaj trpimo, na veliko soboto skupaj upamo in hrepenimo In seveda na veliko nedeljo potem zopet ostanemo. Tako da je to nek tak zelo naraven ciklus čutenja, ki ga že v tem času in prostoru lahko zaslutimo, zaživimo. Seveda pa to tudi nakazuje na tisto, kar nas presega.
1: Zakaj, doktor Stanko Garjol, človek težko živi z enim in drugim, ste rekli, z obema razsežnostima? Če sem vesel, odklanjam žalost, ko sem v žalosti, utopijo vsa ostala čustva.
2: Res je, ja. Po eni strani utopijo, po drugi strani pa, če to bolečino, trplene spremem, pa čustva tudi senzibiliziram. Že sam simbol križa nakazuje na ti dve razsežnosti. Križ je jedino znamenje, kjer se breku stranice nesrečajo. Je, je najbolj odprt simbol. Križ si delimo tako veseljo, kot, kot v žalosti. Če gledamo, ne vem, kakšne športne prireditve, ko nekdo iz ekipe da gol, razširijo roke, telo prostijo, postavijo v podobu križa in se objamejo je treba nekoga potolažiti, je tudi obijem tista najbolj globoka komunikacija. Se pravi, križ je nekako izhodišče najbolj globoke komunikacije, tako v bolečini kot tudi v veselju. V tem smislu križ zdalečni samo znamenje trpljenja, ampak je tudi znamenje veselja, sreče, polnosti. Je pa res, da če to dimenzijo bolečine sprememo. Potem smo senzibilizirali vsa čustva pravzaprav. Otopimo takrat, ko ne sprememo, ko ne moremo integrirati bolečine. Vsaka skupina, vsaka skupnost, vidimo, se je v bolečini bolj povezala dejansko kot v veselju. Res pa je tam, kjer bolečine niso mogli sprejeti, tam pa skupnosti razpadajo, tudi družine na nek način.
1: Potem bi to lahko razširili kar na celotno družbo, da je začela razpadati, izgubljala je nek smisel, ker smo stavili na neko lahkotnost bivanja.
2: Ja, ali pa površinskost. Ja. Če se bojimo globine bivanja, potem sveda življenje razpada. Če pa integriramo, če iščemo ta smisel celega življenja ali celostnega življenja, tako v bolečini, kot tudi v veselju. Potem, pa se vezi krepijo, potem se pa bolj čutimo, če smem tako reči. In ta pot je pravzaprav prav, pot velikega tedna.
1: Življenje, če ga živimo površinsko, niti ne prinaša radosti, ko so veseli trenutki in niti ko boli, tega ne znamo usmisliti in ne razumeti. Torej, tudi v veselju se ne znamo potem izraziti.
2: Ja, drži, če smo zelo površinske veselje, da ne rečemo včasih tudi sebični ali egoistični, potem je to samo neko površinsko veselje, ki je vprašanje, če je res breku, tisto, če začutimo takar tisto globino
1: a lahko tudi precej hitro izveni, ker je škod.
2: navadno zelo hitro. Še zlasti če je veselje včasih tudi pogojeno, ne vem, s kakšnim ozadjem, ki ni povsem čisto in pošteno. Bolečina nas nas prečisti. Kako če se spomnim, v spomin, bolečina poveže. Vidimo, že recimo pri potu. Simon je pristopil k Jezusu, Veronika je pristopila k Jezusu. Skratka drži, da je bilo tudi v takih, ali pa je tudi v takih situacijah veliko nekih agresivnosti in tako naprej, to povzroča bolečina, ampak je pa po drugi strani tudi veliko bližine in dejansko je bilo veliko primerov tudi v življenju, tudi v zgodovini, ko je preko neko skupnost, včasih tudi narod, da ne rečem, tudi širši življenjski prostor, prav bolečina bolj povezala, kot bi lahko karkoli drugega.
1: Mar nas zaboli boličino si povzročamo tudi drug drugemu. Včasih ne hote, ampak z ne najbolj izbrano besedo, morda z mimiko, z govorico telesa sporočimo komu, da nam ni najbolj ljub. Dajemo prostor drug drugemu tam na križu, kjer trpimo in so boličine in morda ni, ni nikogar, ki bi pristopil nam to boličino odozel, nam je vsaj pomagal nositi ta omazanija. Križ vse prečisti.
2: Ja, res je križ ali pa prekoče nekaj, takega sprememo, potem stopimo v nek proces katarze, če sem tako reče, nek proces prečiščevanja. In to se dejansko začne zdaj v z velikim petkom že na, na veliki četrtek. Ta zadnja večerja ali skupni obed je namenjen pravzaprav po ene strani pripravi človeka, skupnosti na to, da smo bolj povezani tudi na veliki petek, Po drugi strani se pa prav na ta veliki četrtek tudi čistijo odnosi že v teh pogovorih med večerjo, če se tako reči. Na zadnjo večerjo se je prepoznalo, videlo tudi pri apostolih učenci, kdo je kdo. In seveda so bili odnosi potem, rekel, čisti. To ni enkratno dejanje. Gre za to, kot vidno tudi pozneje na veliki petek že v vrtu Gecemani, prejšnji večer so se čistili odnosni, ampak v gecemanju so še vedno apostoli pospali. Se pravi, da je to nek proces, ki ga ne moremo enkrat začeti in potem hitro končati. Je pa priprava ali pa vstop v to katarzo, je pa na nek način skupni obet. Ko se skupaj pogovarjamo, to je ta judovska pashalna daritev, pashalna večerja. In to jagnje je, je neke vrste grešni kozev ki spreme grehe sveta, grehe drugih. In človek se prav tukaj pokaže, da ni velik samo takrat, ko spreme posledice svojega greha, ampak takrat, ko iz ljubezni iz solidarnosti spreme tudi posledice greha so človeka bližnjega. In zato se odloči Kristus. zato je pot po ene strani so boleča, trpeča Po drugi strani je pa namenjena temu, da so odnosi bolj čisti in tudi v veselju bolj življensko prečiščeni.
1: Veliko noč v svojem življenju lahko dosežemo ali dosegamo, torej le, ko zberemo ta pogum, da vstopimo v boličino, da si dovolimo to katarzo, to prečiščenje, da upije križ naše tegobe.
2: Ja, je pa to čisto življensko. Tudi pri Jezusu vidimo, ko, ko se rečemo v vrtu Gecemani, najprej pravi, če je mogoče, ne gre tak, ki jih mimo mene. To je naravna reakcija in je tudi dobra pri človeku, ko zasluti, da ga čaka nekaj bolečega. To izmikanje je včasih celo potrebno zato, da človek da telo prenese situacijo, ki ga pričakuje. S tem torej pripravimo telo tudi na to, da lažje prenese, preživi nekaj bolečega. Morda je ta prvi občutek, saj to ne more biti res. In seveda po tem prvem občutku, pa Jezus pravi, da ne moja, ampak tvoja volja ne se zgodi, pa že začne sprejemati svoje križ, se pravi, integrirati to dimenzijo bolečine v svojo življansko pot. E, tako da je to nekaj preko naravnega, tudi dobrega, res pa je, da ni dobro, če se ostavimo samo pri zmikanju. Tudi, če nas zadane bolezen in veliko krat je tako, da skušamo živeti kot da nič ni, da se ne priznamo, da ne sprememo in so, da čim dlje živimo kakor, da, nisem, da nismo bolni, tem slabše je tudi za naše zdravje. Tako da je, smo povabljeni prav v, tej, v teh situacijah preko tega velikega tedna, da ko zaznamo, čeprav se nekaj časa lahko borimo proti tej resnici, da jo čimprej sprememo. Potem lahko začnemo tudi situacijo spreminjati, delati na sebi in na spremembah. Bolečina ni sama sebi na men. Je Jaz del življenja, ni pa to konec. Tako kot smrt ni konec, ampak je prehod ni srečevanje z bolečino ni namenjeno neki nekaj pragmatiki, nekako v tem smislu, da sem bom z bolečino odkupoval ali pa, če bom to sprejel, potem bo pa lepše. Seveda, bo lepše in bolje, vendar, če vstopimo v neko igro, kjer bom potem nagrajen, se to ne bo išlo. Bo pa bolečina lahko veliko dala, če bom pogledal na življenje, kaj mi vse prinaša tudi sprejemanje, ker bom potem odkril veliko drugih dimenzij. Dokler se borim proti bolečini, vidim samo to. Ko spremem bolečino, ko spremem tudi ta križ, potem pa vidim veliko drugih razsežnosti, veliko drugih trenutkov, vidim, kaj mi življenje vse prinaša in ne samo, kaj mi jem,
1: Ko ji dovolimo, da spregovori, se ne skrijemo pred njo, so ljudje, ki morda računajo na bolečino, na to, da odigrajo vse življenje to vlogo žrtve. Tako se je oklepajo, ker potem imajo občutek, da bo prišla tudi nagrada. Zakaj je tega tudi veliko?
2: Ja, hvala lepa za to zanimivo vprašanje. Ta vloga žrtve je pač morda še v tem prostoru še bolj navzoča kot marsikje druge, Je pa res. Vlogo žrtve lahko igram samo, dokler bolečine ne spremem. Ko jo spremem, potem nisem več žrtev. in včasih je tako rak, kar težak. Tudi v vsakdanjem življenju, da ne rečem, v različnih vlogah, tako v neki širši družbi, kot tudi v osebnem življenju, tudi v družinah, se nekdo navadi biti v vlogi žrtve in kar težko izstopi, ker sveda s tem veliko izgubi. Ko pa jaz neko bolečino spremem, potem sem pa sprejel, potem sem to jaz in me ne boli več, ne morem več tarnati, si pritoževati, ker sem pa sprejel. In prav tu se kaže, ki se pokaže tudi pri Jezusu, da je križ resnično sprejel. Sveda se kaže na celi tej poti. Od njegovih padecev in ustajanj, to je vedno padec, je nek trenutek, ko Po ene strani podležem, po drugi strani pa ko zopet ostanem, prav v teh trenutkih odkrijem neke življenske moči, resurse, bi lahko rekli, ki jih sploh ne bi odkril, če ne bi padel. Skratka, padec prebodi v meni moči, ki so mi bile do takrat neznane. In veliko krat se pokaže, da je človek sposoben večjih stvari, kot prej misli, da jih je, dokler jih ne, ne doživi. Potem imamo seveda znamene sprejetosti. Jezus pokaže, da je sprejel križ že takrat, ko sprejme pomoč Simona, tujca neznanega. Skratka, bolečino smo sprejeli, ko smo pripravljeni sprejemati pomoč. Da ne rečem tudi veronik in dotik, so zelo zanimive poteze tudi čisto iz družbenega vidika, kako je Simon kot moški potreboval neko zonanjo spodbudo, spod kar moški veliko krat potrebujemo, da je pristopil na pomoč. E, Veronika je začutila iznotranjosti potrebo in željo potem dotiku. Tudi ta poklicanost, Simon je bolj tak. Delavec, če se mi tako reči, je aktiven. Veronika je bolj tista, ki čuti. In Zdi se mi, da ti dve dimenziji pomagate Jezusu nositi križ, s tem, ko Jezus prijev, To pomoč, eno in drugo, je pa tudi da veliti, da je križ sprejel. In tista končna postaja sprejetosti z tega bolj psihološkega vidika, pa pokaže Jezus potem še pri z materjo, tam ni nobenega nekako objemanja, če se mi tako reči, to srečanje je prav pravzaprav namenjeno temu, mati tu svojemu sinu odraslemu, da vedeti ti to zmoreš. In Jezus odgovori z morem. To je to srečene dejansko. Se mi zdi, da tudi danes, ko govorimo o ljubezni mater do sinov in hčera, do svojih otroka, pa starše do otrok, Zdi se mi, da je tista glavna dimenzija povezana tudi s to bolečino, da takrat, ko otrok, ki je odrasel človek, ko ga nekaj zaboli, da mu starši dajo vedeti, da on to zmore. To je na nek način zdrav odnos potem med starši in odraslimi otroki. In tu se tu pokaže, da je otrok, ki je odrasel, tudi sposoben sprejeti križ in ga nositi sam, samostojno, da starši ne skačejo v pomoč, ker potem ga imajo še naprej za otroka.
1: se zgodi kaj hudega, ko nas premami in prevlada nad nami žalost? Kako vstopamo v to bolečino?
2: Ja, za me še vedno najboljši recept veliki teden. <laughs> vedno imamo razlog, da nečesa nas ne sprememo. Spremenjati je lahko začne le potem, ko jo je sprejev, ali ko smo integrirali to demenzijo. Ko spremem, osmislim to bolečino.
1: Torej začnem iskati pa rešitve, Tako? pa možnosti Nadgradnje, da grem naprej v druge smeri.
2: V druge smeri, in seveda, da začutim ali zaslutim tudi smisel neke bolečine. Obrne pogled ven iz svoje situacije, ven iz svoje bolečine in to svoje bolečine dejansko osmisli. Zdi se mi pa, da je vedno prvi korak, ki ga v takih primerih skušam, skušamo narediti: je poiskati stik s seboj in svojo življenjsko situacijo. Ta občutja so življansko pomembna. Ko Jezus pravi, da je luč sveta, potem je to luč, ki orientira. Nismo vsi luč in tudi ni potrebno, ampak lahko jo iščemo. Če je, jo bomo že našli. In se mi zdi, da takrat, ko človek začuti željo in zasluti to možnost, da stopi v te globine, če je ob tem nekdo drug, ki to živi bo dovolj tudi za tega človeka, da bo lahko napravil tako, korak takrat, ko bo to potrebno. Potem je to znamenje, da je to možno. In takrat, ko bo nekdo drug začutil to željo, potrebo lahko včasih tudi, bo ob tem človeku dobil znamenje, da je to možno. In to je dovolj. Ko v življenju sprejmemo vse situacije, da je potem življenje globoko in lepo. Če želimo Zaslutiti, začutiti, doživeti veliko noč samo na velikonočno jutro in obšunki, to ne bomo, to je površinskost. Če se pa podamo v veliki teden, smo skupaj takrat, ko jemo, takrat, ko trpimo, takrat, ko upamo in hrepenimo, potem bomo zaslutili in začutili in doživeli tudi velikonočno jutro kot nek lep, nov začetek, poln življenja.
1: Ne, se je zgodi tako in v znamenju križa bo zdaj tudi midva izpovedala, da zaupava v Gospoda.
2: Ja, res je. In želimo vsem tudi takoj po velikem petku in veliki soboti tudi veselo dojo.
1: Poslušali ste odlomke pogovorov iz Svetovalnic v preteklih letih, ki smo ju na veliki petek posneli z dr. Jožetom Plutom in profesorjem dr. Stankom Gerjoljem. Odajo najdete med podkasti na spletu radio.ognisce.si in v krajšem povzetku med spletnimi novicami. Tehnično je oddajo uredil Miha Močnik, vsebinsko pa Nataša Ličen.